0: Det är måndag den 27 april och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så ska vi ta en paus från coronakrisen och prata om ett annat område som många har betraktat som i konstant kris mest hela tiden, nämligen skolan. Idag kunde nämligen den utredning som i ungefär två år har tittat på likvärdigheten i skolan presenteras. Och med det också en rad förslag på hur den ska bli bättre framöver. Men det tog inte lång tid innan kritikerna skickade ut sina röksignaler och pressmeddelanden. Från Svenska Näringslivs undrade till exempel den tidigare högskoleministern Tobias Krans hur det kan komma sig att udden i utredningen riktar sig mot friskolor- så att en majoritet av alla elever i Sverige går i kommunala skolor. Så vad säger den här utredningen egentligen? Och är förslagen bra för den som vill att skolan ska vara en studsmatta till en ljusare framtid? Det ska vi prata om idag. Med oss har vi Erik Lackoma, skolforskare och doktor i ekonomisk historia som arbetar vid Handelshögskolan här i Stockholm. Välkommen! Tack så mycket! Här finns också Fredrik Kristensson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet, välkommen. Tack så mycket. Och sist men inte minst Karin Schöval, VD på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Det stämmer bra. Ja, min första fråga är rent deskriptiv och den tänkte jag ska gå till dig Karin. Vad är bakgrunden till den här utredningen?
1: Ja, bakgrunden är väl att vi i tio års tid har haft en intensiv och bitvis ganska förvirrad diskussion om skillnaderna i resultat mellan både skolor och elever som man har blandat friskt. Och där kritikerna att inte minst valfriheten vill att göra till en fråga om att friskolor och valfrihet klyver svenska elever i A- och B-lag. Och där valfrihetens vänner har menat att det är helt andra saker, till exempel bostadsegregation som driver fram en slags sortering på svensk skolmarknad. Och där skolvalet faktiskt erbjuder alternativ för alla barn. Men jag tror att det också handlar om att vänstern ju över tid har blivit allt mer friskolefientlig men att man har börjat inse att det finns helt inte finns majoritet för att ge sig på vinsterna och då har man tagit sikte på frågan om likvärdighet istället eftersom man uppfattat att det är en mer framkomlig väg som det även inom borgerligheten finns en kritik. Du ser det här som en trojansk häst låter det som. Ja, alltså jag, menar, jag tror att det finns väl många som kan vara kritiska både till likvärdighetsfrågan och till vinstfrågan. Men jag tror att det är rätt mycket en fråga om taktik detta. Det gör nog. Mm.
0: Erik Lackoman, eh, jag tänkte fråga dig innan vi drar igång själva diskussionen. Det är just det här vad likvärdighet egentligen är för någonting och hur man mäter det. Kan du upplysa oss vad det är vi egentligen pratar om här?
2: Ja, det är lite svårt för det finns ingen så jag, officiell definition av likvärdighet. Man kan säga att det handlar både om utfallet och resurser. I utredningen står det så här på sidan 15. I grunden handlar skolans likvärdighet om att elevs möjlighet att lyckas i skolan inte på ett systematiskt sätt ska bero på elevens familjebakgrund. Var i landet eleven bor eller vilken skola eleven går.
0: Det är det sannolikt att man kan kompensera för alla de där faktorerna då?
2: Alltså med tanke på att till exempel sånt som familjebakgrund alltså till exempel genetiska faktorer svarar på en väldigt stor del utav, utav hur man presterar så går det naturligtvis inte att kompensera för detta men det finns ett uppdrag till skolan att man ska försöka i alla fall plus att det inte ska vara eh, liksom, så stora skillnader mellan mellan skolor på olika håll i landet eller beroende på vilket, vilket huvudband det är. Men det här kan ju också stå i konflikt med att man kan tänka sig följande läge att man har satt upp från då, eh, riksdagens sida mål för vad skolan ska prestera. Och då är ju också målet att man ska komma så nära som möjligt det här. Och om man då säger att man har flera skolor som ligger långt ifrån det är eller elever som ligger väldigt långt ifrån de här målen och den ena eleven närmar sig det mål som lagstiftaren har sagt upp att man ska nå i skolan, då har vi så att säga, spridningen ökat- men en elev har ju, så att säga, närmat sig det så att säga, objektiva kunskapsmål Så man skulle kunna prata om att det är någon slags likvärdighetsfråga- man väljer en annan definition. Men det är inte det som avses här. Det finns alltså ingen kvalitetsaspekt som sådan i det här- utan det handlar om skillnader och i systematiska skillnader.
0: Och för att sammanfatta enkelt, vad, vad menar du att det är för skillnader- som skolan då ska kompensera för?
2: Alltså, utredningen har ju utgått från att, att, så att, säga, att det, det är inte är de egenskaper som eleven tar med sig till skolan som ska påverka, eller i vilken kommun den ligger, eller om personen går på en kommunal eller en fristående skola till exempel. Och att eh, skolan, genom att anpassa undervisningen, till exempel genom olika resursstillskott till olika elever eller elevkategorier ska kunna kompensera för, för det här. Även anpassningen av undervisningen för att olika elever har olika behov.
0: Erik, om jag vänder mig till dig då, du som kan tala till folk, till skillnad från Erik som pratar med sina forskarterminologi. Vad är det skolan har för uppdrag här ur likvärdighetssynpunkt egentligen?
3: Nej, men Skolan har ju ett kompensatoriskt uppdrag och det är ju att man ska kompensera för de skillnaderna som finns beroende på var man, var man är född eller vilken familjebakgrund man har. Så jag, jag är nog inte så mycket mer folklig än vad Erik är i, i den diskussionen kring definitionen. Men det finns ju en ganska bred politisk konsensus i att vi behöver stärka likvärdigheten. Och, och just att oavsett var du bor eller vilka förutsättningar du har, så ska du ha en chans att lyckas i Sverige. Och, och att få en bra skolgång där öppnar ju många dörrar både till vidare studier men också till arbete och är därför en avgörande fråga.
0: Ja, men anledningen till att jag frågar det här det är ju för att vi kan ju inte veta vart åt vi styr om vi inte vet vad det är för någonting som vi försöker uppnå egentligen. Och eh, när man pratar om likvärdighet så känns det som att folk menar väldigt olika saker. Men det verkar som att vi får acceptera att detta är en, vad ska vi säga, en varierande variabel innan vi drar igång då. Och min första fråga är så här. Är ni förvånade över de förslag som presenteras i utredningen? Ja eller nej, vad säger Fredrik?
3: Eh, nej, ja, det har ju funnits en diskussion kring, kring flera av de här frågorna eh, tidigare så att, att förslagen presenteras är väl lite särskilt förvånande.
0: Är det någonting som du stöttsade på eh, när du såg dem?
3: Ja, men alltså, det finns ju saker där som jag både tycker är, är bra om man behöver fundera vidare på. Och sen är det saker som jag stöttsar på av, eh, där jag är mer skeptisk. Och det är ju just resurstilldelningsfrågan är en sån sak där jag reagerade dels. Eh, där man går fram eh, på det sättet när det handlar om eh, skolpengsystemet att göra om det eh, ganska, ganska mycket i grunden, och där jag tycker att det är synd att man inte tog ett brett grepp istället när det handlar om hur skapar man en transparens i det här systemet och skapar mer eh, likvärdiga villkor eller och nationella riktlinjer för att möta det. Eh, utan istället så väl eh,
2: så mycket fokuserar just på de fristående aktörerna.
0: Erik, vad säger du?
2: Nej, jag är väl inte jätteförvånad. Nu är det ingen som har hunnit läsa de 786 sidorna som den här kom ut klockan 11 idag, men man har ju tittat på sammanfattningen. Men utifrån direktiven och de som har medverkat på olika sätt i utredningen så är väl kanske inte resultaten särskilt förvånande. Det här är frågor som har, precis som nämndets, liksom varit del av debatten. Flera av de som har deltagit i utredningen också varit ganska publika med vad de har för uppfattningar. Direktiven pekade ut en riktning som... Eh, på något sätt kan säga att handla om att dels uppfylla eh, krav från då, eh, Liberalerna och Centerpartiet dels från, eh, dels från eh, vänsterpartierna i, i, i regeringen som handlar om friskolor och så vidare. Så att det, är, det är inga nya förslag och inga nya diskussionsområden egentligen. Sen kan det finnas detaljer som, som kan vara nya men det, det kan vara svårt att säga i och med att man inte, inte har gått igenom det här detaljet.
3: Jag vill bara förtydliga en sak och det är ju att det här, den här utredningen är ju inte en del av januariavtalet. Det här tillsattes under förra mandatperioden av den dåvarande rödgröna regeringen så att, och är dessutom inte med i januariavtalet. Så att, även om, de, om regeringen kanske försökte blinka till oss så, så var det i samma fall förutseende för det här skedde och utredningsdirektiven tillsattes under, under den dåvarande mandatperioden.
0: låter ändå på Erik Karin som att det här är eh, lite... Ska man säga, på för, förhand bestämt vad man skulle landa i för någonting? Håller du med om det att uppsättningen på utredare och de som har ingått i arbetet har, har haft en viss politisk slagsida?
1: Ja, det är ju misstänkt eh, i överensstämmelse i alla fall med vad eh, den nuvarande utbildningsministern har signalerat att hon skulle vilja se i termer av eh, förändring av skolan och eh, inte minst den kanske mest kontroversiella eller en av flera kontroversiella frågor i det här förslaget som jag handlar om om lottning. Eh, där har det ju varit känt sedan tidigare att utredaren har velat gå i en sån riktning och det var ju någonting som den tidigare skolkommissionen som han ju var en del i, eh, i efterhand vände sig väldigt starkt emot. Eh, så att det kom kanske inte som någon stor chock. Alltså, det här är också en person som har varit i utbildningsvängen ganska länge som är välkänd i någon eh, Så att på det sättet så var det kanske ingen, ingen kioskvältare att det skulle gå eh, åt det här hållet. Det låter på Fredrik som att han
0: vill friskriva sig här från att det här på något sätt skulle ha med januariavtalet att göra. Jag tror du att Centerpartiet och Liberalerna kan, kan hålla spjärn här mot utredningen?
3: Men jag, jag tycker att det som jag har sagt som kommentar idag är ju som alltid behöver man ju dels läsa utredningen och det är en 700 sidor och som Erik sa man hinner inte läsa det innan vi kommenterar det nu och dels så är det ju, den här ska ju gå ut på remiss och jag är ju väldigt mån om att ta till de klokskaper som finns runt om i samhället på, på utredningens förslag och, och därefter titta vidare sen tycker jag att man bara för den sakens skull så ska man ju inte slänga allt i papperskorgen bara för att man spontant kan tycka att vissa förslag är bra och vissa förslag är mindre bra utan att, att man faktiskt funderar vidare under den här, här tiden vad, vad är det som finns förutsättningar att kunna gå vidare med och vad ska inte gå vidare med utifrån vad man står politiskt.
0: Mm. Ska, Karin ska få svara där på min fråga om ni kommer lyckas hålla spän. Först måste jag fråga dig, Fredrik: hur kommer det sig att just Centerpartiet inte kommenterade det här när Liberalerna var så snabba ut på banan?
3: Det kan nog bero på olika saker men jag kan ju bara se till mig själv och jag, som jag sa innan, jag tycker alltid när det kommer en utredning, personer har lagt lång tid på att fundera över saker och saker och ting, att då är det ganska sunt att faktiskt läsa förslagen diskutera med personer som läser förslagen och och därefter bilda sig en uppfattning och det är ju... Jag har hunnit läsa delar av utredningen under, under dagen men det kommer ju behöva läsas ytterligare och, och ha fler samtal med olika aktörer för att kunna bilda mig en skarp uppfattning. Sen är det ju som jag har sagt spontant förut vissa delar som jag inte tycker är, eh, är det mest kloka att gå fram med andra saker som jag tycker är bättre men det kan ju också ändra sig längs vägen. Jag tror det är sunt att vara lite försiktig, långsam och tråkig i politiken ibland eh, också.
1: Karin? Ja det återstår väl att se. Alltså, att Liberalerna var ute snabbt var kanske inte så överraskande eftersom ändå, om inte alla, så en del av de större delarna av de här förslaget ändå går i deras riktning. De vill ju förstatliga skolan och även om det här inte eh, är en utredning eh, som går hela vägen så är det ju helt uppenbart att, att det är på den liksom, vägen som man vill, vill gå. Eh, vad jag tycker ska bli särskilt intressant att, att se är ju hur borgerligheten reagerar på de här skrivningarna som har att göra med den sociala sammansättningen. Man eh, är ju inne på liksom ett kvoteringsspår här eh, för att öka likvärdigheten eh, och det är ju ett spår som vi känner igen sen debatten tidigare men som brukar bli ganska obehagligt när man grottar lite i det. Alltså det här med att, man ska, att det ska finnas en, en central administration som ska bestämma vilka elever som ska gå var kan ju låta ganska odramatiskt på, på ritbordet men när man börjar borra i lite litegrann och man börjar fundera över vilka urvalsgrunderna faktiskt ska vara eh, så blir det ju åtminstone tror jag om man är liberal snabbt väldigt problematiskt. Alltså vilka grupper är det som ska företräda framför andra? Vem är mest förfördelad? Det finns ju olika etniska grupper som presterar olika väl. Det finns de som presterar bättre än vad svenska elever gör i genomsnitt. Och det finns de som presterar sämre. Alltså hur, hur skulle man rigga ett sånt här system? Den diskussionen tycker jag ska bli väldigt intressant att se hur borgerligheten tar.
0: Erik, du kanske kan förtydliga där. Vad är det utredningen egentligen säger där kring
1: kommunens roll om att ha
0: blandade skolor?
2: Det som har varit uppmärksammat kring den här utredningen- och skrivet som från, dels från utredarna själva- och dels det som att kommenterats i debatten här- sen den kommer eller sen den presenteras på den debatt igår- så har ju framförallt rört de här urvalsgrunderna- och det handlar ju om skolor där du har fler sökande- än vad det finns platser. Och då kan man notera väl dels så är ofta bra- att det finns fler sökande än att det finns platser- för att att skolan uppskattas för de som går där- det vill gå där. Så att det inte är ett problem i sig- men det kan också leda till att eh, elevsammansättningen blir en annan än vad politiker, politiker tycker att den borde vara. Eller att eh, man måste sortera bort elever på, något, på någon mekanism. Och de här mekanismerna, då kan man se, alltså, det har diskuterats här lottning, det har diskuterats kvotgrupper. Man kan naturligtvis tänka sig annat betygsintagning, eh, kösystem har fristående skolor idag men inte kommunala skolor och det var sånt som närhetsprincip som vi hade fullt ut innan eh, valfrihetsreformerna på 90-talet eh, och i viss utsträckning idag eh, så det finns olika mekanismer och alla de här har olika för- och nackdelar och en, det finns, man kan analysera dem utifrån olika kriterier till exempel Carians liksom, eh, vad var inne på det här med liksom, legitimitet skulle det här liksom uppfattas som, som rimligt och acceptabelt eh, till exempel med medelkvoteringen man kan diskutera det i förhållande till till exempel lottning skulle elever eller familjer upp, uppskatta och acceptera att de lottades bort från en plats det är som två av de här kriterierna man kan se på andra utav de här utifrån perspektivet att man vill också uppnå att någon form av effektivitet, det vill säga att man får den skola som man ja, den som vill mest gå på en skola kommer att i hög utsträckning få gå där det vill säga att om du har två familjer där man väljer mellan olika skolor. En vill jättegärna gå på den andra. ena skolan. Den andra är ju mellan två skulle vi säga. Tycker att det spelar ingen roll utav dem så kan det vara bättre att barnet i den första familjen går på den skolan om de helst vill, och tvärtom och det skulle vara Så att, Det finns eh, olika kriterier som kan utvärderas på olika sätt. Det är, till exempel legitimitet, transparens, förutsägbarhet och effektivitet. Det är sådana kriterier man kan anlägga för de här urvalskriterierna.
0: Och Det är väl en, en sån sak att om kommunen ska få bredare möjligheter att... Eh välja hur elever ska fördelas så är det viktigt då att den här transparensen kommer till. Jag tänkte säga någonting om vad utredaren då Björn Åstrand skriver på DN-debatt och att vi ska gå igenom då lite grann av vad som står. Och en sak som jag tänkte på det var i första beskrivningen av skolans uppdrag. Då står det så här då. Skolans funktion kan beskrivas i termer av kvalifikation för arbetsliv och för ett aktivt samhällsliv, socialisering och personlig utveckling. Och det här ser man ju då som delmängder i varför man ska ha en blandad skola. Men i mina ögon, öron kanske man ska säga, låter det här extremt brett. Och det har ju funnits en diskussion om vi inte har liksom för anspråk på vad skolan ska uppnå. Om man dessutom ska vara lite sarkastisk så kan man ju säga att om man nu ska förbereda sig för det riktiga livet så vet ju alla som har varit på en arbetsplats det brukar sluta med att det är ganska homogent på olika arbetsplatser. Det är många små val som har lett dit. Varför skulle inte skolan vara en del i denna förberedelse för livets eh, egna åsiktskorridorer och sådana små rum?
1: Men min fråga är, tycker ni att skolans uppdrag är för brett, Karin? Ja, absolut. Jag tycker att vi har haft... En lång period när vi har behandlat skolan lite grann som en slasktratt där allt mer av liksom samhällets bördor ska läggas på, på lärarnas axlar det är att, att, liksom att hantera och där faktiskt kunskapsförmedling som ju ändå borde vara kärnuppdraget på något sätt har kommit längre och längre ut i, i periferin än att man ska vara en god samhällsmedborgare och kritiskt tänkande och liksom det ena med det tredje. Så det skulle jag definitivt säga. Fredrik vad säger du?
3: Jag säger väl både ja och nej. Jag tycker att det är viktigt och jag håller helt med om det Karin säger att kunskapsuppdraget är det allra viktigaste och sen tycker jag också att det är viktigt att skolan har ett, ett bredare demokratiuppdrag också. Men det är väl få områden som alla andra samhällsområden anser ska lösa problemen som finns. Och Där tycker jag att jag hela tiden behöver hålla stången från andra politikområden vad skolan ska lära ut för att bilda medborgarna och lösa andra samhällsproblem. Och där tror jag det är viktigt att ständigt ha diskussionen. Vad är skolans huvuduppdrag och vad är det man ska lära sig i skolan och i, i, i de olika ämnena men också i de olika stadierna för för att fullgöra kunskapsuppdraget. Och sen så finns det andra institutioner i samhället som kan vara med och bidra till övrig kunskapsbyggnad, Och inte minst såväl föräldransvaret men också föreningslivet och civilsamhället det spelar en otroligt viktig roll i, i, i bildnings- och kunskapsresor för människor.
0: En annan sak är ju hur man pratar om den svenska skolan. Och nu har ju kunskapsresultaten gått upp och det är ju alla väldigt glada för. Jag såg också att friskolans riksförbund, en av deras kommentar var så här att nu är inte rätt läge att reformera skolan just för att vi har fått liksom positiva signaler. Men det jag inte får ihop då, det är hur man beskriver den svenska skolan. För i debatten då kanske man får intrycket av att den svenska skolan är liksom den mest segregerade av dem alla. Men man skriver då så här, internationellt sett är den svenska grundskolan som helhet relativt likvärdig och skolsegregationen. Begränsad. Så Erik, hur ligger det till? Ja,
2: det är väl i huvudsak en korrekt beskrivning och vad jag såg så där också i, i, i utredningen att om man jämför med andra OECD-länder så har alltså, Sverige har en ganska låg grad av segregation i skolan, ganska små skillnader mellan elever på olika skolor och så vidare. Vi ligger inte, vi är inte de som ligger i topp men vi ligger i den övre halvan totalt det finns olika mått för det här så att eh, bilden av att Sverige skulle vara så att säga, extremt segregerat är, är felaktigt. Däremot så, så är det, det finns det segregation i den svenska skolan, det, det är helt klart.
0: Och eh, kopplat till det då så skriver man också så här. En viktig förklaring till den ökade skolsegregationen är den allt större boendesegregationen. Men skolvalet och den ökade andelen elever i fristående skolor har bidragit till utvecklingen. Och då vill man gärna veta vad vi pratar om för volymer här. Alltså hur stort förklaringsvärde har boendesegregationen jämfört med
2: det fria skolvalet? så alltså den här frågan, har jag inte siffran exakt i huvudet här. Men IFAU har undersökt den här frågan för några år sedan. Och boendesegregationen är den absoluta merparten. Men, men att säga, bidraget från valfrihet är större än noll.
0: Okej, okay, men du kan inte säga någonting mer...
2: Nej, jag kommer, inte ihåg, jag kommer faktiskt inte ihåg siffran så det låter jag har sagt men, men det är en betydligt mindre del än, äh, än boendesegregationen helt klart.
0: Mm. Karin, hur ska man se på det samspelet mellan boendesegregation och det fria skolvalet?
1: Ja, nej, det, är nog, det är nog belagt att skolvalet har, har bidragit till en sortering i meningen att mer ambitiösa föräldrar eh, som har satt sina barn i, i kö tidigare och kanske framförallt uppmuntrat dem att söka sig vidare ja, de har ju haft barn som har sökt sig därifrån vilket har, har lett till ett, till ett svårare elevunderlag i, i en del utsatta områden. Men bostadssegregationen, enligt alla studier jag har sett har ju varit en betydligt mer kraftfull faktor och då får man ju väga den ena konsekvensen mot den andra, nämligen att ifall man tog bort det fria skolvalet så skulle man ju också i samma andetag säga att till de både elever och, och föräldrar som har ambitioner för sina barn att det är rimligare att de är fast i sina områden med sina sämre skolor. Eh, och det tycker inte jag är en, en, en rimlig eller liksom moraliskt acceptabel prioritering att göra.
2: Man kan väl lägga till där att eh... Om man jämför då, fristående, elever i fristående skolor och i kommunala skolor så har ju alla som går i en fristående skola gjort ett aktivt val. Och det är ju en signal på något sätt att man bryr sig om utbildningen. Det kan vara lite grann och det kan vara mycket men eh, det är definitivt så att den här gruppen kommer att genomsnittligt så att säga bry sig mer om utbildning. och kan också ha andra typer av effekter. Det vill säga att man hjälper barn med läxor mer eller trycker på mer, har... har seder ut signaler att det är viktigt med, med, med att sköta sig i skolan och så vidare på, på ett annat sätt. Så att, det är effekten. Om man då bortser från de 8-10 kommuner som har obligatorisk skolval som, där alla behöver välja skola. Då får man inte den här effekten. Och, så att, det är värt att känna till i, den, i, i det här sammanhanget.
0: Och då är min fråga om det är någonting i den här utredningen som försöker göra det mer obligatoriskt att faktiskt välja skolor. Jag såg att det var en kritik som bland mussordförande med Dosa lyfte på Twitter att ja, men det vi egentligen vill uppnå är ju att vi får en, en, en ökad delaktighet generellt i skolans kvalitet från föräldrar oavsett bakgrund. Har vi någonting av det i utredningen Fredrik?
3: Det tycker jag man kan se när det handlar om just skolvalsbitarna som, som lyfts av utredningen. Och vi har ju, Centerpartiet har ju länge pratat om och alliansen gemensamt eh, aktivt skolval. Att precis som Erik lyfter så finns ju ett antal kommuner där man har infört det. Där man antingen har en gemensam antagning men det har framförallt sett ut som att vara en samordnad antagning. Eh, och skillnaden där är ju att i en samordnad antagning så har sätter skolorna upp sina egna urvalskriterier och sen så sker det i en samordnad process. Eh, och det vore ju önskvärt att få till för idag till exempel så kan du stå på kö i tio olika eh, skolor och, och tacka ja till platser och det är först när, när eleverna ska komma till skolan så man vet vilken skola som de har valt och så han uppstår det tomma platser. Så att få en mer samordnad process när det handlar om skolvalet och få alla att aktivt välja är ju en viktig del just för att bryta eh, just, just valets påverkan på eh, segregationen. Och jag noterade i långtidsutredningen som eh, alla skolintresserade bör läsa eh, som handlar om skola, den pekade på att det var ungefär två tredjedelar av skolsegregationen som var bondsegregation. Eh, så det har ju en betydande del och, och där behöver vi se till att fler faktiskt gör aktiva skolval att välja skola.
0: Jag tänkte att vi skulle gå igenom några punkter i utredningen men, och då var det den första punkten som, som jag hade skrivit upp då, att, eh, att man föreslår ett gemensamt skolboll där alla vårdnadshavare och alla huvudmän deltar. Det föreslås införas och administreras av Skolverket. Eh, och vad är det konkret där? Vad skulle det innebära för skillnad? Utan att man, ser, man kan se vilka personer som har sökt till vilka skolor totalt sett. Är det det som är vinsten? eller i det ligger väl inget obligatorium?
3: Det beror på hur man tolkar den frågan. Alltså, man kan ju läsa på lite olika sätt och jag har inte hunnit läsa allt bakgrundsmaterial kring det. Men det jag ser i alla fall är ju att man, om man tar den som utgångspunkt och läser det så, så gott som jag vill med mina centerpartistiska ögon så är det ju finns det ju någonting där att plocka för att få ett aktivt skolvaro, att alla väljer och att det sker samordnat. Sen behöver det ju inte givet landa i att det ska administreras av Skolverket. De skolor och kommuner som idag har aktivt skolvaro så sker det ju mellan huvudmännen tillsammans och de verkar väldigt nöjda. Och det handlar ju dels om att ha en gemensam portal så att det blir enkelt att välja och att man kan ha information tillgängligt på ett bättre sätt för att det inte det är viktigt också att det är skolkvalitet som driver skolvalen, att folk, folk vill gå på en skola och att det är det som driver konkurrensen mellan olika huvudmän att bli ännu bättre på att bedriva en bra skola. Så att det handlar ju både om informationen och en gemensam plattform så som det till stor del fungerar i, på andra utbildningsformer.
0: Till högre utbildning tänker du? Precis,
3: i högre utbildning så är det ju gemensamt och det, det sker ju ofta så även på gymnasiet, till, till gymnasiet på, i, i olika samordningsförbund att man har en gemensam antagning. Sen så är det ju som jag tycker och det jag inte har noterat hittills men det är ju informationsbitarna är ju en otroligt viktig, viktig faktor i det. Det handlar ju inte bara om att göra ett aktivt val utan det handlar ju om att kunna göra det på, på goda grunder för det är ju också det som kommer driva kvaliteten i skolan framåt
0: ni har ju varit på det här från Timbros sida att det borde vara mycket enklare att jämföra skolor och sådär. Hur kommer det sig att man inte har riktigt lyckats åstadkomma någon vettig konsumentprodukt på det här området?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Jag tror att det, det har nog gjorts en hel del försök, inte minst från, från friskolornas sida har ju varit anledningen om att det skulle finnas någon typ av gemensam portal eh, som nog behöver administreras av någon typ av av myndighet och man inte kan göra det från branschens sida själv. Um, men problemet är väl att man varje gång fastnar i den diskussion som man gör just nu kring just vem det är som ska äga frågan. Uh, I det här förslaget så handlar det inte bara om en, en ny myndighet utan att man vill ha flera. Alltså slags, liksom, de, de det är beskrivs som en slags landsting för skolbyråkrater. Um, så att, som, som det jag har sett hittills i alla fall uh, tyder på så är det ju snarare så att man kommer att splittra upp det här systemet istället för att centralisera det. Och det är ju inte, tror jag, särskilt smart i det här läget när jag tror att just informationsbiten är den centrala för att få ett mer aktivt skolval som också är mer universellt än vad det är idag. Och du menar att den här splittringen drivs av att man försöker
0: skapa olika myndighetsstrukturer?
1: Ja, man vill regionalisera en del av det här. Man vill ha regionala skolmyndigheter som kommer sitta på en mängd olika uppdrag, bland annat just samordningen av skolvalet. Och som jag tror att det är att, att tänka helt bakvänt faktiskt. Jag tänker
0: att vi måste gå in på det som jag studsade mest på då. Jag har inte sysselsatt mig med det här idag men när jag läste den här debattartikeln då reagerade jag ändå på det här med hur man skulle göra avdrag från skolpengen och där då kommunala skolor ska få mer pengar för att man behöver hålla en slags buffert eftersom att man har ett ansvar att erbjuda alla barn i kommunen en plats om det nu skulle vara så att till exempel en friskola lägger ner. Och jag skulle gärna vilja höra hur ni ser på det där. Jag tänker kanske framförallt på Erik, vi har ju diskuterat här i podden i ett tidigare avsnitt att det finns mängder med problem att jämföra med vad ett barn kostar i olika kommuner. Eh, hur reagerar du på det här förslaget?
2: Alltså, jag tror att det här handlar om en missuppfattning från, från utredningens sida. För att eh, dels är det oklart om de här, vilken utsträckning de här kostnaderna faktiskt finns. Och det har utredts tidigare. Sen är det redan så idag att idén, och det här är någonting som, som eh, riksdagen beslutade för ja, vad kan det vara, drygt tio år sedan att man skulle inte räkna in kostnaden för säga, skolplikt i skolpengen. Och då menade man att det här är en så att säga, del av kommunens allmänna myndighetsuppgifter att se till det här. Så att det finns alltså skäl för att, så att säga, först dra av de här kostnaderna i den mån de finns eller fondera pengarna man vill göra på en nivå och sen fastställa skolpengen. Och då får man också den effekten att man får ett jämnt spelplan mellan olika huvudmän. Så att eh, jag skulle säga att det, på den punkten så, så har väl utredningen inte som jag har sett det, riktigt imponerat. Eh, och vill man lösa det här så är det ju, jag skulle ju förorda den typen av lösning det vill säga att den här typen av kostnader som handlar på systemnivå ska inte fördelas på, på skolor. Och är det så att en skola skulle läggas ner, för det här handlar om att kommunen skulle ha ett ansvar, eller har ett ansvar, att eviga platser åt de elever som skulle bli över då när skolan stängde, så kan man ju ha pengar avsatta för att köpa platser eller expandera en verksamhet eller ta över en verksamhet som läggs ner. Men den typen av möjligheter diskuteras inte i utredningen, vad jag har sett i alla fall, utan man föreslår istället en differensiering där fristående skolhusmän ska få säga, lägre skolpeng på grund av det här och det förefaller dels ogrundat och helt ologiskt Men
0: vad är det du föreslår istället då att det skulle finnas riktade pengar till kommunerna för att ha den här bufferten eller att det helt enkelt borde ålägga kommunerna
2: generellt? Det skulle i så fall ålägga kommunerna generellt att, på, så att säga, på kommunnivå innan man fördelar pengar, så att säga, fastställer skolpengen så har man då sett hur, hur stor mängd pengar behöver vi avsätta för det här och man kan då diskutera om de, hur stort behovet är- för det är inte jättevanligt att, att skolor läggs ner- och kostnaderna blir ofta inte jättestora, så att det inte det behöver inte vara några eh, enorma summor. Men om det ska avsättas pengar så är det bättre att göra det- alltså innan man i kommunen fastställer vilken skolpeng ska vara. och Då kan man ha samma skolpeng för kommunala och för fristående skolor- så att man får så här, jämn konkurrens mellan dem.
0: I utredningen då står det då att utredningen har funnit- att det här över tid genererar betydande merkostnader- men du håller inte med om det alltså?
2: Ja, jag har inte sett något stöd för att vad de här merkostnaderna skulle komma ifrån.
0: Att från friskolornas sida så kan man ju peka på tvärtom att kommunen har en helt annan möjlighet att gå med förlust än vad privata företag har. Det har ju varit en annan diskussion. Det måste man då kanske väga in tänker jag i en sån här samlad bedömning av, av konkurrensvillkoren.
2: Det man gör i utredningen, om man ska förtydliga det, är att man har gjort en, en, en regressionsanalys över hur man anpassar sig till elevunderlag lag mellan då olika skolaktörer. Och funnet då att, att eh, kommuner anpassar sig mer till fluktuationer i levande än vad, vad fristående skolor gör. Men, det kan, men man förklarar inte varför det skulle vara så. För att det behöver inte bero på att man håller en överkapacitet. Det kan vara till exempel. Eh, att, som är troligt och det vet jag att jag har nämnt i podden tidigare det är ju till exempel att, att en fristående skola får inte expandera hur som helst om de får ökat antal sökande det kan en kommun göra det gör naturligtvis en, en rent mekanisk effekt som gör att det blir mycket lättare för en kommun att anpassas till fluktuationer i levande laget. Eh, men det är inte utrett vad jag har sett i alla fall så att, eh, det kan finnas förklaringar på det men det, det är en fråga som jury är ute om hur stora och hur betydelsefullt det här är egentligen. Men om man ska göra avsättningar för det så är det rimligt att göra det på kommunnivå snarare än på skolpengsnivå.
0: Jag såg att Moderaternas skolpolitiska talets person Kristina Axén Lin, hon var ute och sa att det kommer innebära döden för det fria skolvalet eller något sånt om den här utredningen. Men Fredrik, du var inte fullt lika kritisk kanske men just till den här delen kring den här differencierade skolpengen där, där känner du att magkänslan slår in åt det negativa hållet. Berätta.
3: Nej, men jag delar ju mycket av det som Erik förtjänstfullt eh, berättade här och, och håller med om att är det sådana delar så bör det vara på systemnivå, inte på skolpengsnivå. Eh, och sen hade det ju varit önskvärt att egentligen, för det finns ju något att utmaningar just nu när det gäller skolpengsystemet eh, och där väljer ju redan eh, det jag noterat att bara... Eh, föreslår ytterligare en utredning när det handlar om till exempel tilläggbloppet, alltså ersättningen som är högre för de barn med särskilda behov och det ser vi ju inte minst runt om i Stockholmsområdet har varit ett stort problem med barn med särskilda behov där resursskolor får problem med ersättningar och har haft det de sista tiden där man inte går vidare med förslag där det hade funnits ett starkt behov faktiskt fördjupa och komma med förslag som gör att de eleverna som har störst behov också kan få eh, mer resurser. Så att, det är det jag reagerar på. Dels att man inte tar den, den breda bilden kring skolpengen och dess utmaningar för att möta eh, eleverna utifrån sina egna förutsättningar eh, och dels att det borde ske på systemnivå. Det, som, eh, det är som förslaget som vi diskuterar här nu.
1: Jag håller också med om, jag tycker också att det vore bättre om man hade det på systemnivå men jag skulle också vilja ha sagt att jag tror att problemet idag är ju inte att det är för många skolor som läggs ner utan kanske tvärtom det motsatta, att vi har ett problem med att det finns alldeles för många alldeles för dåliga skolor som är kvar, många av dem är dessutom kommunala. Um, och man ska ju också komma ihåg att vi har redan en ganska stor social kompensation i skolpengen som är inbyggd redan idag. Och risken, om man skulle gå vidare med det här förslaget, är att man kommer få en situation där vi kommer ha skolor som många elever har valt bort på goda grunder som snarare kommer överkompenseras. Och då kommer vi få se ännu mindre av det som vi ändå hoppades uppnå med att införa konkurrens, nämligen att det går ut signaler i systemet kring vilka skolor som faktiskt fungerar och vilka som inte gör det.
2: Men det, där en, det där är en bra kommentar för att eh, man kan understryka att om, om konkurrensen ska fungera så måste de skolor som inte presterar eh, kunna läggas ner. och Man kan se över tiden så har det lagts ner förvånansvärt få skolor, mycket färre än vad som jag hade räknat med och vad som kanske borde ha skett. Det gäller både kommunala och, och fristående skolor, men som tycks klara sig mycket längre än vad som kunde vara rimligt och det förklarar också att det inte har blivit så mycket övertagande av elever från skolor som har, har lagts ner eller gått i konkurs så att de där hänger, sakerna hänger ihop. Men det har också skett en påfyllning av elever till exempel och eh, de har också tenderat att hamna i vissa, vissa skolor i vissa kommuner så att de har fått så att säga, ett automatiskt tillflöde av till exempel nyanlända som har så att säga, fyllt upp platser i skolor som annars kanske hade lagts ner om, om de hade tappat elever på grund av att de har bytt till andra skolor. Så att det där är man har räddat skolor på olika sätt, dels genom den effekten men också genom att man har tillskjutit pengar till skolor som har presterat dåligt vilket gjort att man har klarat sig, alltså, inte direkt, men alltså systemet har varit utformat på ett sådant sätt så att de har kunnat drivas vidare. Och sådana förslag finns även i utredningen som har gjort att det blir ännu mindre instament att lägga ner skolor som är underpresterande.
0: Men vi kommer tillbaka här till det där vi började kring likvärdigheten. Min övergripande fråga Går det att ha en helt likvärdig skola om vi har konkurrens och valfrihet just för att de här signalerna måste gå fram? Finns det ett sånt nirvana-scenario, Erik?
2: Ja, alltså det, man ska vi vara medveten om att, att likvärdighet är ett mål. Det kan stå i, det kan stå i, i konflikt med valfrihet, med kvalitet. Och så vidare och vilka resultat som skolan presterar alltså enligt andra mått än just eh, utbildningsresultat. Så att det här är ju avvägningar som man ska göra som är politiska. Men det finns, inte, det finns ingen automatik som säger att om man bara göra skolan likvärdig så blir allting bra. Det kan vara så tvärtom att vi kan få en, en likvärdigt dålig skola också. Precis som en likvärdigt bra eller en skola som är bra men kanske inte likvärdig till exempel.
0: Om vi skulle höja blicken innan vi avrundar här då. Och jag vänder mig till Karin och Flerik. Om, om det här inte är skolans problem, vad skulle det vara då? Eller är det här skolans problem kring likvärdigheten?
1: Jag tror att vi har ett likvärdighetsproblem i meningen att det förstås finns system som gynnar vissa elever mer än andra. Ordningsfrågan som har varit uppe ganska mycket på, på sista tiden har ju inte med friskolor att göra eller... Kanske så mycket med skolpengen att göra. Det kanske är mer en pedagogisk fråga. Men det är ju helt uppenbart att man båda har en skola som har problem med att hålla ordning. Och man dessutom har en skola som är väldigt mycket utformad utifrån att man ska vara bra på snack och resonera sig fram till resultat och så, så kommer det gynna flickor eh, och det kommer missgynna pojkar och det kommer framförallt missgynna pojkar som kommer från hem som, där man inte har några akademiska eh, miljöer. Men, så jag tror att där finns ju någonting att, att diskutera men, men i likvärdighetsdiskussionen så går man väldigt ofta bort sig tycker jag för att det kan ju låta sympatiskt att säga att ingen får halka efter men om man vill ha en helt likvärdig skola så vill man ju också ha en statisk skola. Då blir det ju lika mycket problem ifall det finns några som förbättrar sig. Um, så att, liksom det, där, det är ett väldigt statiskt perspektiv som jag tycker är, är problematiskt Om man tycker att kunskapsförmedling är det absolut viktigaste.
3: Nej, men jag alltså, likvärdighet är en viktig fråga att möta skolsegregationen. Uh, sen är det ju viktigt att ha fokus på, på rätt saker och då tycker jag det absolut viktigaste är att se till hur stärker vi de skolor som inte har tillräckligt hög kvalitet om antingen förbättrar sig eller att inte fortsätter bedriva verksamhet och se till att alla elever oavsett var man bor får rätt förutsättningar så att problematiken och att adressera det här problemet är helt avgörande för att skapa bättre livskanser oavsett oavsett var man kommer ifrån sen handlar det så om såväl input som output men kanske framförallt outputen hur väl lyckas en skola höja barns kunskapsresultat utifrån deras förutsättningar och där pekar ju på vad jag hittills har kunnat läsa ut av utredningen ändå på att resurserna är en fråga men det är inte, det är inte likt tydligt med att det är att det ökar kvaliteten med mer pengar utan det handlar om många andra faktorer Karin var inne på trygghet och studier och ledarskapet i skolan är en framgångsfaktor såväl rektor som, som lärare och då är det ju att se till att de får bra förutsättningar för att stärka alla skolor och, och då är det många andra delar som också finns i den politiska disk diskussionen som är viktiga att, hur man ser till att skolor snabbare stänger eller skapar trygghet av studier och så vidare.
0: Och med det hörni så är det dags för min sista fråga och det är att om ni ser på hela den här utredningen och så väljer ni ut något som ni verkligen stör er på och ska bevaka nu framöver just för att ni tycker att den är så viktig vad är det då ni kommer hålla koll på Erik?
2: Ja, bra. väldigt bra fråga. Det är många frågor som tas upp i den här utredningen. Men vi har, vi har ju nämnt den här frågan om, eh, som jag tyckte var lite märklig att den här behandlades på det här sättet. Det var ju den här skolpliktskompensationen som jag har varit inne på tidigare. Men, men för att nämna något annat, det som också har tagit ut det är de här urvalsgrunderna. För att eh, man måste se att olika urvalsgrunder har olika, olika resultat som kan vara motstridiga och målen behöver inte uppnås genom att man att säga, väljer en den annan. Men kopplat till det så ska man titta på varför kommer det sig att eh, jag säger, det finns köer och behovet av att eh, göra urval mellan elever och det är ju framförallt att de skolor som är attraktiva inte får expandera. Och eh, det är väl en sån fråga som borde lösas om man säga, kan komma åt grundproblemet att till exempel att där det finns en kö att den skolan får öppna en filial utan att behöva söka ett nytt tillstånd. Det vore till exempel en, en mycket enklare lösning att, att gåta ner sig i hur man ska komma åt den här fördelningen eh, så att säga, i steg två när man kan lösa problemet i steg ett.
0: Så du menar helt enkelt att det borde vara fri etableringsrätt om en, en, en aktör har visat att den är seriös borde man filialerna behöver inte prövas så att säga.
2: Alltså idag så får du expandera en skola, men man får inte göra det på samma plats. Så att, eh, Till exempel skulle man kunna tillåta en skola som har tillstånd att operera i en kommun att eh, öka antalet platser på, i en filial i samma kommun, om den har elever som vill gå på skolan. Det skulle, så, alltså, kommuner får expandera sin verksamhet hur som helst. Det vore till exempel fristående skolor också. För det här handlar om fristående skolor de här urvalet framför allt. Eh, det är de som är populära och det är där det finns köer och det är där det pratas om att man måste ställa sig jätte i kö. Och det är där det pratas om att hur ska man eh, liksom lotta ut platser, hur ska man fördela dem på olika sätt. Så att det tror jag skulle man, man skulle börja där om man ville komma åt det här problemet.
0: Mm. Det får väl bli ett medskick av bland annat till Centerpartiet och Fredrik som sitter i studien. Jag tror inte att det är så många som känner till det så det var väldigt intressant. Eh, Fredrik vad håller du koll på för någonting?
3: Nej, men Jag tycker vi har varit inne på de delarna. Jag tycker hela utmaningen och diskussionen kring skolpengen är ju en sån fråga som jag kommer att hålla ögonen på. Jag tycker att det, det finns mycket mer att göra därför att skapa en mer transparent och eh, ja, tydligt system helt enkelt. Och jag tycker att eh, det borde tas mer på systemnivå, det som vi redan diskuterar.
0: Karin, då får du komma med din ditt liberala brandtal här på slutet. Du hade en liten passage här alldeles nyligen när du läste om Margaret Thatcher i den här kända sekvensen när hon pratar om skillnaden mellan eh, jämlikhet och frihet. och Vad kommer?
1: Ja. ja Jag vet inte om jag gör dig besviken nu, då. men jag måste nog också säga att jag, jag håller nog mest koll på den här frågan om skolpengen trots allt. Eh, och Det handlar väl framförallt om att djävulen bor i detaljerna, både principiellt och rent praktiskt. för att Om det är så att man skulle ta en. en, en hyfsat stor andel av de befintliga nu så, så kommer ju det slå ut väldigt många skolföretag. Och det kommer inte slå ut dem på basis av vilka som är bra eller vilka som är dåliga, utan helt enkelt på basis att de allra flesta skolföretag har väldigt små marginaler. Eh, så om man gör den här omfördelningen från dem <coughs> så tror jag att man kan vara ganska säker på att eh, det kommer få väldigt dramatiska konsekvenser. Eh, så det är väl det absolut viktigaste. Och sen så har vi den här frågan om, om lottning som vi liksom inte kommer komma runt, tror jag. Den frågan är inte död på lång tid. Och även där ska man ju komma ihåg att ifall man ska in och peta i de här urvalskriterierna så är det nog många som tänker sig att det här är någonting som ska slå, framförallt mot de vinstdrivande företagen som har blivit populära. Men om man är orolig över social snedrekrytering så är det ju liksom inte det inte internationella engelska skolan eller några skolkoncern eh, egentligen som det kommer slå hårdast mot, utan det är ju de små stiftelsedrivna, de riktigt exklusiva fina skolorna som kommer att se en, en stor påverkan på, sin, på sitt handlingsutrymme. Och det tror jag inte alltid att politikerna är helt ärliga med. Därför att de älskar man att gulla med i den allmänna debatten medan de stora företagen är liksom skurkarna i regimen.
0: Ja, hörni, Då kändes det som att vi nådde ett konsensus här att det är viktigast att hålla koll på skolpengen. Jag kan väl tänka mig att skolpengen till skillnad då, från det här med lottning kanske inte river upp lika mycket känslor i folkdjupet. Så att eh, politiskt sett så är den mycket mer riskabel också den här frågan kring skolpengen. Och med det så får jag säga stort tack till dagens panel. Erik Lackoma vid Handelshögskolan, Karin Svanberg-Sjövall på Timbro och Fredrik Kristensson, utbildningspolitiskt talesperson för Centerpartiet. Har ni frågor om dagens podd eller tips på ämnen så hör ni av er som vanligt på ledarsidan svd.se. Tack för idag!